0: 大家好，我是杨永明，没有错，我在这边，这里是 ET Today 新闻云。以后我一个礼拜会录制一次，有关于哇哦，这个世界在热闹什么？啊、哦，这个国际社会越来越热闹，越来越纷扰。那但是呢，有一些事情真的比较复杂，有一些事情呢，引起大家的这个关注度又不够，所以呢，我在这边帮大家做一些整理。从历史、从国家、从地缘、从经济，然后呢，让我们更认识今天的国际社会、今天的世界在热闹什么呢？今天第一集，我们为各位要谈的是什么？会开战吗？美国和俄罗斯会在乌克兰开战吗？过去他们在争夺乌克兰，在争什么？造成今天全世界都关注。美国这边、北约这边指控俄罗斯集结大军，在俄罗斯跟乌克兰的交界、俄罗斯自己的这个领这个境内，十七点五万大军正在集结当中。乌克兰这边也在，就是整个动员。那现在大家都很紧张，会不会因为美俄之间，或者是说俄罗斯跟乌克兰之间的这个问题，而产生了这个战争跟冲突？我们先从。这个很简单的、啊、哈，历史的这个层面，因为这个里面有一点复杂，我帮各位整理。其实第九到第十二世纪哦，哇，好久以前了、哦。这个地方就是一个国家，叫基辅罗斯，它就在基辅，今天这个乌克兰的首都就叫基辅啊。那这个基辅罗斯在当时呢，涵盖多大的范围？大概就是现在的乌克兰、白俄罗斯还有俄罗斯。在这个范围，俄罗斯当然指的是在欧洲大陆的这一块。到了十二世纪之后，什么事情？蒙古人打来了，那建立一个金藏汉国，一直差不多到十六、十七这个世纪的时候，那个时候这个莫斯科大公国，哎，就把这个蒙古人赶走，占据了大概现在这三个国家，就是过去基辅罗斯、金藏汉国的这个区域。这个区域就种族而言呢？在那个时候都叫做东斯拉夫人，东斯拉夫人，哎，有没有西拉西斯拉夫人？有，其实就是现在的波兰啊、捷克啊，他们在那个时候都叫做西斯拉夫人。还有南斯拉夫人，南斯拉夫就听过嘛，对不对？大概指的就是巴根半岛的，没有北斯拉夫人。那当然，现在这个斯拉夫的这个概念呢，从十八世纪开始，从莫莫斯科大公国，就是俄罗斯沙皇国，后来。到了十九世纪，就是第二、第二就是这个沙皇的这个时代，他大概治理的这个范围哈，大概就涵盖现在的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，以及一直到一些这个东欧到南欧的这个区域。所以呢，那个时候我们念历史的时候，不是大家在英国在扩张的时候，特别针对中东，以及在中东还有一个帝国叫做奥图曼帝国，就现在的土耳其。这三个国家那个时候很久以前还打过一场一八七一年的时候的克里米亚战争，就历史上真正的这种现代战争的那种战争曾经发生过。因此，整个进入到苏联呢，那当然苏联就继续延续的这个就是第二时期，十九世纪到二十世纪。但是呢，到了苏联，它就让这个乌克兰、白俄罗斯也同时加入到联合国大会。成为一个单独的这个会员，可是呢，它事实上是苏联的整个一体，名字为这个加盟共和国，可是实际上是苏联的掌控的这个范围。那苏联那个时候冷战跟美国的北大西洋公约组织就形成一种就是军事上的这个对抗，对不对？一九九一年苏联瓦解，应该说一九八九年柏林围墙倒塌，九一年苏联瓦解。有一年，苏联瓦解之后呢，像从立陶宛啊到这个乌克兰就开始分别的独立，独立于过去被苏联掌控的这样子的一个就是这种关系。然后呢，美国、北约国家就开始东扩，一方面是欧盟的东扩，同时呢，北约也开始东扩。欧盟是欧洲国家自己的一个就是经贸的这种组织，但是呢，北约、北大西洋公约组织呢？就是一个军事的联盟，现在的军事联北大西洋工业组织呢，已经有三十个国家，主要都在欧洲，除了美国跟加拿大之外，美国在这三十个国家里面有十八个国家它有驻军，所以你现在讲北约，北约其实最后背后最重要的还是美国，德国、法国、英国这些都是，那到了这个呃东欧来呢，波兰、捷克也都是，甚至连波罗的海的就是这几个国家。立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚也都是。那现在问题来了，乌克兰再近一点的历史哈，各位你知道吗？ 2 0 1 4年之前呢，在普京上来，然后呢，到了2010年的时候呢，他跟西方国家关系其实越来越好，甚至从2010年开始，有一个七大工业国家的这个组织叫 G 7听过吗？哈，那就变成叫 G 8八大工业国家组织从二零应该是零九年一零年开始，到了二零二零一四年当然就停了。为什么？二零一四年就发生一个事情，乌克兰呢、啊、这个地方我们就进入到乌克兰喽。我们刚刚简单的讲一下历史跟这个地缘的这关系，还有一点点就是说这个军事上的这个互动，对不对？那乌克兰四千四百万人口，可是呢，它里面大概乌克兰人讲乌克兰语。啊，其实还是这个斯拉夫语系跟俄文是有点接近，但是它里面呢，有就是在东南部这边呢，大部分其实是俄罗斯裔，俄罗斯裔那、呃、讲的是纯粹就是就是俄罗斯语，那俄罗斯裔在东南部的两个省，这个内顿斯克、明甘斯克，我们把这边叫做这个就是说整个乌东地区，再往南一点就是克里米亚岛，这些地方呢。绝大部分都是俄罗斯人，所以乌克兰呢，从独立从二零一这年一直到2014年，每次的这个选举就出现了一个整个东部就是支持俄罗斯这边亲俄罗斯的，西部这边呢就是支持一个亲西方、亲北约或者是欧盟的。你就看到他那个得票，呃，亲欧盟的人在亲俄罗斯这边得票率是百分之十以下，那倒过来这边也一样是不受支持。那但是因为俄罗斯对乌克兰的影响很深，所以他持续的就是说，在几个这个总统啊，都是采取一个比较平衡，也是在莫斯科跟华盛顿之间的平衡。可是呢，这个很难。二零一零年的时候，之前那个总统选上，到了二零一四年呢，他他是一个合法选上的总统，民主这个程序选上的总统。可到了二零一四年，因为他拒绝签署跟欧盟的一个协议。结果呢，就引发局势革命。局势革命的时候呢，就开始有一些比较暴力的这个冲击。后来他逃离首都，然后呢，国会这个时候呢，亲俄罗斯人的这些国会议员也都离开了。所以呢，也就是以西乌克兰西部这边为主导的呢，国会就把这个前任那个总统亚努科维奇呢给废掉，然后呢，重新要定一个三个月之后再重新选总统，然后呢，这个决定要加入到欧盟。所以这个时候就出现一个问题了。也就什么意思呢？从俄罗斯的角度，从普京的角度，从古至今，我们现在从他们角度来看哈，从古至今，乌克兰是他的势力范围，是他的生存空间，不管种族也好，或者是说他的经济也好和军事也好，那也是他觉得至少到了冷战结束之后啊，是他跟西方跟北约之间的一个缓冲区，是一个安全区，也就是因为他没有加入到这个北约。所以呢，也就维持了中间的那个缓冲。可是现在乌克兰在二零一四年要转向了，要希望能加入到欧盟，加入到这个北约，所以他就觉得好像北约跟美国的個军队、啊、到我的家门口来了。那当然你要知道，俄罗斯啊，从古至今，他就有那种地缘上的极度不安全感，因为你看他过去被东方来的蒙古人给打，被南方来的就是说。这个奥斯曼帝国以及英国后来的这个一次大战、二次大战的时候呢，是德国，对不对？所以他就觉得说，他的边境呢一直有一种不安全感。不安全，你面对不安全感是怎么办？一方面你当然可能就是说要去结盟，或者你自己要强大；，另外一方面呢，你就去确保你的周边受到你的这个控制。这是过去历史上在就是说俄罗斯跟这个欧洲国家之间的这个冲突到现在的一个大概是这个血泪史，这是一个很难去避免的话题。可是呢，这次二二零一四年之后呢，乌克兰就转向美国，转向北约。后来越来越多美国的军队、美国、呃、美国的军售、美国的这些呃相关的演习就开始在乌克兰、在波罗的海、在黑海。那。我们现在换另外一个角度来看，从华盛顿或者是说从巴黎、柏林、德国、法国，那甚至波兰、捷克的角度来看，他们觉得俄罗斯历史上就是一个对他们要侵略的一个一个国家，尤其是对这个中欧地区要掌控，所以呢，他们就希望北约即使在冷战之后能够维持，能够东扩往东边的这个扩张，去确保俄罗斯不会去攻打这些国家。比如说波兰、捷克或波罗的海的国家，那现在乌克兰也同样这样期盼。那乌克兰呢？如果他能够加入，乌克兰是大概除了俄罗斯外，就是欧洲的第二大的这个领土的这个国家了。哈，有四千四百万人口，你想想看。所以呢，他们就协助他的军事上，然后呢，在乌克兰的境内，在波罗的海他的北部，在他们的南部的黑海，就做了许多的演习。美国当然也这个演习的层次越来越提越高，也就是说某种程度的是希望把这个安全线呢越来越逼近俄罗斯，以去确保乌克兰它的这个领土的完整。为什么？因为他觉得2014年呢发生一个事情，使得后来整个西方社会就制裁俄罗斯，这也是俄罗斯为什么反弹的，因为那个克里米亚，克里米亚只有230万的人口。在整个乌克兰里面，你看算不多，对不对？可是克里米亚，我刚刚讲过，一八七一年发生过战争嘛。但克里米亚几乎百分之七十到八十，哈，都是俄罗斯裔，而过去的几次的民调，他们也都倾向认同他们是属于俄罗斯。哎，怎么会？克里米亚应该是乌克兰的领土，对不对？不对不对，一直到一九六零年代，克里米亚是属于俄罗斯的。从以前十八、十九世纪，克里米亚一直就是俄罗斯的掌控，也都是俄罗斯人。哎，那怎么会变成这个乌克兰呢？一九六零年代，这个苏联那个时候有一个总书记啊，叫赫鲁雪夫。赫鲁雪夫就是那个一九六二年发动古巴飞弹危机，要去古巴放那个中程飞弹的那个那个俄罗斯的领导人。他为了要去拉紧，就是跟乌克兰之间的关系，所以他就诶大笔一挥，哎。克里米亚就从现在开始属于你乌克兰的，对他而言，属于乌克兰跟属于俄罗斯是一样，因为那个时候整个苏联都掌控了。因此，在那个时候，六零年代开始，乌克兰的领土是包含克里米亚。可是呢，克里米亚在二零一四年的时候，他看到整个西乌西的这些乌克兰族的这些人，把克里米亚就乌克兰的那个亚鲁拉维奇呢给赶走，也就是。在乌克兰里面的俄罗斯人受到了排挤了，所以呢，他就举行公投，公投，那跟我们台湾那个四个公投一样，不过他投票率很高哦、啊，投票率超过八成，要宣布加入俄罗斯。那普丁呢，就派军队进去俄罗斯拿回来，然后同时呢，乌东地区我刚刚讲的那两个省就开始宣布要独立战争，从二零一四年打到现在，死了多少人？死了一万四千人，不少，一直到现在。那背后，西方跟乌乌克兰一直指控，说是俄罗斯在里面提供他军事援助。可是呢，俄罗斯那边说，因为你们这个种族歧视在你们境内的俄罗斯人，我是帮助我同种族的人。而且当初后来乌克兰政府跟这两个省，哦，共同签了一个明斯克条约，然后呢，说要维持你们的高度自治。可是后来你并没有这样子尊重，为什么乌克兰又这么在乎这两个省？你干脆让它独立好了嘛 ？No No No， 因为大好的煤矿跟一些矿产都在这两个省，也就是说经济的重脉在这边，所以呢，他又不愿意让这个比较属于俄罗斯人的这两个省呢去高度自治或者是独立，因此呢，他又希望引美国的力量或者是北约的力量进来，来去抗拒可能的俄罗斯的这个入侵。那现在这个从2014年。在乌东地区的这个战争就打到现在，一万四千人已经死亡，超过大概几十万人流离失所。那从美国的角度，从北约的角度，俄罗斯占领克里米亚，你破坏了领土完整跟乌克兰的这个主权独立。所以呢，从那个二零一四年制裁俄俄罗斯制裁的很严重啊，在贸易上，在这个经济上，在能源上。可是很吊诡的是，北约的欧洲的国家又非常依赖来自于俄罗斯的天然气以及一些部分的这个原油，所以这个关系就一直维持着一种动荡的在乌克兰的境内。然后呢，还是持续的乌东跟乌克兰政府之间的战争。美国、北约提供军事上的协助，可是呢，又不愿意乌克兰加入北约，因为他知道这个普京已经下了最后的通牒，就在上礼拜。第一个，乌克兰不准加入北约；第二个，北约不可以在前苏联的这个国家再继续增加部署任何的武器；第三个呢，不可以在波罗的海、乌克兰境内或者是东海、呃黑海进行针对俄罗斯的这种大规模的挑衅的军事演习。啊，第四个，双方举行军事的战略的这个对话。我讲对话的问题不大。乌克兰不加入北约，其实我觉得西方国家是有默契的，因为他们也知道乌克兰其实维持做一个缓冲区啊是有它的意义。可是乌克兰这边又很希望西方能够来去保障它的安全，而西方也担心说，真的可能俄罗斯的大军一挥进来占领了乌克兰，呃，就会使得就是说西方也不知道怎么去反应。同时呢，西方对于就是说你不能举行再做任何军事的部署或者是演习，这好像就是说你说的是我就一定要做。过去，苏联或者是说德国这个相互所谓的互不侵犯条约呢，签署的还少吗？互不侵犯条约到后来一定是互，一定是侵犯。那现在呢？莫斯科这边要美国这边进行什么？我们要互不威胁，互不针对。可是有可能吗？那可是从美国的这个角度觉得说，苏联持续的还是不断的在做军事上的这个部署，来协助乌东地区的这个战争。而且随时有可能威胁要去，就是说挥军进入到乌克兰。那这边他就说，不断的去警告，如果你攻打乌克兰我就会给予最严重的经济上的惩罚。那现在很确定，英国国防大臣前天说，如果俄罗斯攻打乌克兰，西方不会出兵，不会为了乌克兰，而是跟一个核武国家直接的发生冲突。那就违反了北约那个时候的一个，这个基本上等于是这个集团自卫，对不对？集团防卫。那既然拜登美国总统也说他不会去出兵乌克兰，记得问他说：“哎，你会不会出兵乌克兰？”哦，不会，不会。乌克兰不是北约的成员。那如果是北约的，我们有条约的义务会去防范这个防卫他但乌克兰不是，我们不会去出兵乌克兰。同时，当然也是因为你看看美国占领的阿富汗二十年。在你花这么多人、花这么多钱、使这么多人的情况之下，当然造成阿富汗更多人的死亡、伤亡到现在的严重的维道人道危机，他就这么的羞辱的离开了。那塔利班又重新掌控，在二十年之后，塔利班政府又重新掌控了这个阿富汗，然后严重的人道危机发生。所以，美国对于这种出兵帮助别的国家的这个战争，其实事实上是极度不愿意。他只愿意大概是打飞弹啊，或者是用无人机的这种方式，因为现在的科技这些已经慢慢可以取代人力了。可是你发现到，当如果是真正地面上的战争，这个目前还是做不到的。你光靠这个科技，这个另一方面是美国自己不愿意再进入到另外一个战争，另外一方面是你要针对俄罗斯，整个冷战都没有跟俄罗斯发生直接的战争。你因为乌克兰过去他的这个势力范围，愿意跟他直接冲突吗？拜登说 no。英国说 no， 乌克兰是不是有被出卖了？因为一九九四年的时候，哈，一九九四年就是乌克兰刚独立三年之后呢，那个时候，美国、俄罗斯、乌克兰跟英国分别签了一个叫做在匈牙利的那个首都布达佩斯备忘录。哎，这怎么回事？这备忘录什么东西？当乌克兰刚要独立的时候，你知道乌克兰那个时候境内哦，在俄罗斯时期、苏联的时期、苏联时期。在乌克兰境内部署了战略武器，有一千九百颗的弹头。当然，它还是在俄这个俄罗斯的军队的掌控之下。可是那个时候呢，既然你独立了，你就当然不可以，他也不愿意俄罗斯的军队继续在我的这个领土里面放核子弹头。可是事实上，他可以维持下来，可是他不愿意。所以美国呢，就跟俄罗斯、跟乌克兰就共同签这、那个备忘说：你把一千九百颗的这个弹头都撤销掉，或者是把它毁掉。或者是回到这个俄罗斯境内，但是呢，美国跟俄罗斯相互保证乌克兰的领土、乌克兰完整、主权独立以及不会受到侵犯。当然，显然到了二零一四年那个整个乌克兰的，就是说他的政治变动跟革命之后呢，呃，你叫他革命也可以，你叫他政变也可以，完全看你站在什么一个立场哈。如果是俄罗斯人，是觉得他是政变。因为他原来的总统是民选选选上的。如果你是西方这边，你说他是革命，那但是呢，克里米亚回被这个俄罗斯占领，虽然我刚刚讲过，他有他的很复杂的这个背景，但是西方人就觉得，哎，你破坏了当时你承诺的。那可是倒过来的角度讲，那普丁跟莫斯科也都觉得，你美军也不断的在，美国也不断的在协助乌克兰，所以现在这个冲突啊，变成有点面对面。普丁直接提出来了，你要不然不可以让乌克兰加入。这个北约，我觉得这一点哈、哦，是有可能的。但是呢，美国北约绝对不会接受说，你说在哪里部署军队就可以，你说在哪里布部署，我就一定要遵守。他绝对不会遵守这个东西，而且他不会去减少对于乌克兰或者是黑海的这边的军事的协助以及相关的军事演习。所以现在哈、哦，完全的在这种相互的对峙。可是会不会开战？跟各位讲，我目前的观察，直接开战的可能性。不高，直接回军进入到乌克兰的可能性也不高，但是俄罗斯可能还是会持续去的去协助刚才讲的乌东地区的两个省继续的进行可能的他们的内战，争取就是他们的独立也好，高度自治也好，因为俄罗斯觉得那个是我们俄罗斯人，而且他觉得他已经是受到了西方的这个侵犯，过去整个这个范围都是我的安全空间，都是我的势力。地缘的利益的这个范围，现在你不断的入侵到我家门口来，对不对？西方有个媒体就说了，你可以想象，俄罗斯如果派遣布置军队到西班牙的卡特罗纳，卡塔隆纳来寻求西班牙的这个独立于西班牙，但也被压下来，公投也并没有过。如果他们也寻求这个独立，那俄罗斯的军队、俄罗斯的这个资源不断的进入到这个区域，西方能够接受吗？在乌克兰这个问题上，哈，我们看到的是。有点像是冷战时期的那种重演，有一点 deja vu 那种过去好像东西冷战的对抗，但以前的范围更大，现在范围比较浓缩在乌克兰的这个区域。这个乌克兰因为过去的复杂的历史，跟俄罗斯、跟西方，以及它内部的种族，以及从二零一四年发生的，不管是政变，还是战争，还是克里米亚的脱离。都使得这个情势非常的复杂。到目前为止这几年呢，从川普到这个拜登，拜登现在上来之后呢，你看，他这一年其实对乌克兰是加大筹码的做军事上的协助，而且不断的也在做军事演习。而川普之前呢，也退出了跟俄罗斯的那个叫中程导弹协议。所以呢，也就是俄罗斯就会为什么我刚刚讲俄罗斯说你不可以在前苏联的地区增加这些部署，也就是他会担心说，如果你在举例而言，你在波兰、你在捷克部署中程导弹，中程导弹大概射程范围多少？一千到三千公里，一千到三千公里就可以打到莫斯科，就可以打到莫斯科。所以如果在波兰或者是在乌克兰境内的话，那因此他们就说，我也是为我自己的安全。过去的历史这样的一个复杂走到今天，所以这也是为什么哈，到后面最后的这个结尾跟各位再进一步这个做结论跟分析的是，现在美国等于是进行的在西边针对俄罗斯的，因为乌克兰的问题现在可能战争一触即发，虽然俄罗斯提出了最后的要求，那现在看看美国这边接受的程度怎么样，但是呢，在亚洲呢也跟中国大陆在进行竞争对抗。甚至围堵，所以有一点好像是不是要同时打两场战争？美国人经常会说，在冷战说说美国的军力可以同时打两场战争，可是真的可以吗？不可能。美国的军力可以打两场战争，但一定有一场可能会输，或两场都会输。美国当然也不愿意打两场战争，同时，当然美国现在一场战争都不愿意，除非让无人机去打。尤其是打两场战争，还是跟两个核武国家对打。就算是代理战争，美国也不愿意，所以他现在在亚洲这边跟中国到底现在有一点就是降温，那个习拜会就是在降温。虽然在科技上、在人权上、在民主上还是不断的施压，因为他现在在乌克兰这个问题面临的可能是一触即发的军事热战，欧洲国家会希望说我们这边都要打战，你还这边一天到晚拉着我去来对抗中国，要去这个怎么样印太战略，欧洲的国家。尤其像法国、德国这些国家比较紧张的，那美国当然也知道这个时候的这个顺序以及它的这个危险性。现在处理乌克兰的问题，我个人预测，乌克兰短期之内是不会，短期之内我讲的是三年、五年，甚至十年不会加入北约。加入北约那就是跨到踩到了俄罗斯的红线，那几乎就等于是可能会宣战。因此，在不加入北约的情况之下，那乌克兰。的安全如何维持？那这就需要双方的这个平衡，乌克兰自己的平衡，以及莫斯科跟华盛顿跟北约之间的一种外交的平衡。但是呢，有没有可能双方签一个互不呃威胁协议呢？照俄罗斯提出的条件的要求呢？我觉得可能性也不高，因为这种协议通常。互不侵犯、互不威胁的协议，你觉得它的这种有效性又是多高呢？每一个国家过去历史都告诉我们，它随时因为这个利益的情况的变迁而被迫，或者是自己主动的去改变。因此，这样子的这个作为，我觉得可能相互的增加沟通，然后呢，降低冲突的这种情势，又回到这个两年前，永远不可能再回到二零一四年之前了、啊。克里米亚不可能还给乌克这个乌克兰的，对不对？乌东地区也永远不会跟克里米亚从此过得幸福快乐的日子，不可能。他们之间的冲突，他们之间过去虽然是一个国家，但经历过这样子的一个，其实必须要讲，那个时候西方国家、欧洲对于乌克兰亲欧的这些乌克兰裔的这些支持跟鼓励，哈，在那个橘色革命上，我觉得其实有点操作过头。而没有顾虑到，一方面乌克兰内部错综复杂的种族、经济跟它的历史；另外一方面，没有顾及到那个时候的俄罗斯，以为说俄罗斯还很弱。二零一四年，俄罗斯其实已经并不弱了哈。当然这几年，虽然俄罗斯的这个军事的发展啊更加速，那普京呢又有他的政治上的，在二零一四年有政治上的这个挑战。那同时呢，俄罗斯这个呢说跟西方的关系也不错，以为说就在这个时机点，可以把整个北约东扩到乌克兰，就把真正俄罗斯给就是说在俄罗斯的家门口画一道最这个严峻的防线，那就是整个北约放在那边，这个俄罗斯就动都不敢动。当初的规划是如此，但显然太过于这个乐观，没有想到现在这个情势。变得很复杂，而普京的这种强势，哈，当然，普京强势，我觉得是可以理解的。全他而对他的角度而言，你已经在我家门口做这样子的威胁。过去的历史上，到以及整个势力范围，你对我的这个不尊重、安全上的这种威胁，然后最后呢，连乌克兰内部的苏这个俄罗斯人、俄罗斯裔的这个权益啊尊重呢，都必须要他采取比较强势的手段。所以，呃，我并不是说来同情哪一方或支持哪一方，只是因为各位从历史跟现在的地缘的角度来，让各位比较了解到这种错综复杂的这个战争呢、哦，战争背后都会有它很错综复杂的这个因素，不会那么单纯的像西方媒体或者是俄罗斯，嗯，这个官方所说的那么单纯那么简单。所以，我们应该更了解，哎，国际关系，尤其是有关于可能的战争发生，它的这些复错综复杂。的各种脉络的因素，那今天为各位整理到这边，那我们这个小编交代我，一定要大家按赞，然后呢要加入我的最爱，要把它订阅那请大家支持我们 ETtoday 新闻频道，谢谢大家，拜拜。